0: نشوانی بسم اللہ ہر روشنا رواشم دیر دسپ <laughs>
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي
0: قل ان نشمن موت مل مؤ کم سوید
1: کہہ دیجیے کہ اگر اللہ کے ہاں آخرت کا گھر باقی لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو پچھلی آیات میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ یہود اپنے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل اور انعام ہے وہ دنیا میں بھی ہر نعمت کے حقدار ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے بیٹے ہیں اور آخرت کی نعمتیں بھی انہیں کے لیے ہیں تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی آخرت کی تمام کامیابیاں اور نعمتیں صرف تمہارے لیے ہیں اور اس میں دوسروں کا کچھ حصہ نہیں تو پھر اس کا تو لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالی کی ملاقات کا شوق ہو اور اگر ایسا ہے کہ تمہیں واقعی اللہ کی ملاقات کا شوق ہے تو پھر تم اس کے لیے موت کی آرزو کرو کیونکہ موت کے بغیر تو انسان اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا اس لیے فرمایا قل آپ کہہ دیجئے یعنی ان کے دعوے کو درست کرنے کے لیے ان کی اصلاح کرنے کے لیے انکانت لکم اگر ہے تمہارے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے یہود کے لیے ادار الآخرہ آخرت کا گھر یعنی جنت یعنی اگر جنت تمہارے ہی لیے بنی ہے ان دلہ ہی اللہ کے ہاں خالصتم دون الناس باقی تمام لوگوں کو چھوڑ کے خالصتم تمہارے لیے ہی یعنی جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے وہ کہا کرتے تھے لئی ید خلل جنت من کا او نسارا کہ جنت میں ہرگز کوئی اور داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہوا یا نصارہ کہتے تھے جو عیسائی ہوا اور کوئی نہیں جائے گا تو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہارے سوا اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو پھر تمنّول موت موت کی تمنا کرو جہاں تک آخرت کی سزا کا تعلق تھا تو اس کے بارے میں کہتے تھے لن تمسا نن رو اللہ ایا مما دودا ہمیں گنتی کے چند دن کے سوا دوزہ کی آگ ہرگز نہ چوئے گی تو ان کے اس دعوے کو رد کرنے کے لیے کہا گیا فتح گل موت تو پھر تم موت کی تمنا کرو موت کی خواہش کرو انکن تم صادقین اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو موت کی تمنا کرنے کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ اپنے لیے موت مانگو کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد وہ فوراً جنت میں پہنچ جائے گا تو اسے موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ وہ جلد جنت میں پہنچ جائے کیونکہ جنت بہرحال دنیا سے بہتر ہے دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ جنت میں چلو دوسرا معنی یہ ہے کہ پھر جو باطل پر ہے اس کے لیے موت کی دعا کرو یہ تفسیر ابن عباس کی ہے یعنی دونوں گروہوں میں سے جو بھی یعنی مسلمانوں یا یہودیوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کرو تو انہوں نے یہ بات قبول نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا تو یہ دوسرے لفظوں میں یہود کو مباہلا کی دعوت دی گئی تھی مباہلا کے بارے میں آپ صورت عال عمران میں ذرا تفصیل سے پڑھیں گے مباہلا کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو گروہوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو وہ یہ کہے کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو یعنی دو میں اگر اختلاف ہے ایک ایک بات کہتا ہے دوسرا دوسرا تو جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو یا یہ کہ وہ مر جائے پھر اس پہ موت آ جائے تو یہاں انہیں دعوت مباہلا دی گئی کہ ان کے لیے دو باتوں میں سے ایک کو مانے بغیر چارہ نہیں نمبر ایک یہ کہ یا تو وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں جیسا ایمان ہونا چاہیے یا پھر وہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس بات پر مباہلا کر لیں اور وہ یہ ہے کہ موت کی تمنا کرے مگر انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تو اس سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو شخص اللہ سبحان تعالیٰ سے حسن زن رکھتا ہے اجر و ثواب کی توقع رکھتا ہے وہ اللہ سبحان تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالی سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے اپنے دلوں کو ٹولیے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالی کے سامنے جانے کی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی کتنی خواہش ہے کتنی محبت ہے ہم کتنا چاہتے ہیں کیونکہ جو اللہ سے محبت کرتا نا جیسے موسا علیہ السلام کی محبت تھی تو وہ ساری قوم کو پیچھے چھوڑ کے جلدی پہنچ گئے تھے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا وما آج اللہ کا انقم کا موسا تم اپنی قوم سے پہلے یہاں کیوں پہنچ گئے ہو تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا وہ اجل تو ال کربی کہ میں نے آپ کی طرف جلدی اس لیے کیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں آپ خوش ہو جائیں کہ موسا کے دل میں ساری قوم سے زیادہ مجھ سے ملاقات کا شوق ہے اسی طرح اس آئے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو جنت کو چاہنے والا ہوتا ہے سچے مانو میں وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا یعنی جو جنت کی امید رکھتا ہے جنت سے محبت رکھتا ہے وہ موت کو ناپسند نہیں کرتا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں تو انہوں نے ان دو باتوں میں سے کون سی بات اختیار کی اللہ کے پاس جانے کو قبول کیا اللہ سے ملاقات کو چن لیا اور آخری بات جو دنیا سے جاتے ہوئے آپ کی زبان پر تھی وہ تھا اللہم وفر رفیع قلعہ آپ کی انگلی اوپر تھی اللہ عمر رفیق اور آپ کا ہاتھ نیچے گر گیا جسے جس حضرت آشا نے اندازہ لگا لیا وہ کہتی ہے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے اور انہوں نے اللہ کی ملاقات کو چن لیا ہے اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لیے شہادت کی دعا مانگا کرتے تھے اللہ عمر زکنی فی سبیلک وجعل لکھا فی بلد رسولک اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دینا اور میری موت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہی کرنا یعنی مجھے شہادت بھی ملے اور مدینہ میں ہی ملے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی ایک مجوسی کے ہاتھوں ان کا قتل ہوا جو کہ شہادت تھی یعنی مسلمان نے نہیں مارا نان مسلم نے مارا اور پھر مدینہ میں ہی ہوئی اور ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ ہے کہ مباحلہ کیا جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی اختلاف اور جھگڑا اور کوئی چیز اپنی آخری ہاتھ تک پہنچ جائے تو پھر دوسرے فریق سے کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے جھوٹا قرار دیتے ہو اور تم خود سچے ہو تو پھر اللہ سے دعا کرو کہ جو جھوٹا جو ہو اس پر اس کی لانا ہو یعنی جھگڑا ختم کرنے کے لیے بات کو ختم کرنے کے لیے یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے انجام سے دراصل بے خبر ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اعمال میں اخلاص کتنا ہے ہمارے اعمال کس درجے کے ہیں پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جنت میں داخلہ اللہ کی رحمت سے ہی ملے گا سب کو یقین سے کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو جنت میں ضرور جاؤں گا یا فلاں جنتی ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا اور انسان کا انجام جو ہے وہ اس کے خاتمے پر ہے یعنی اس کا اختتام کس عمل پر ہوتا ہے
0: وَلَن واللہ
1: علیم اور وہ کبھی بھی اس کی تمنا ہرگز نہ کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے یعنی اللہ کے محبوب ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے کیونکہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے یہ اوپر اوپر سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں اندر سے ان کو اپنی حقیقت معلوم ہے کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور باقی رسولوں کے ساتھ بھی جو غداریاں کی تھی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی اور خود ان کو بھی معلوم تھی کہ ان کا طرز عمل کیا رہا ہے تو ان پر تو موت کے نام سے کپ کپی تاری ہو جاتی ہے کہاں یہ کہ موت کی تمنا کریں گے لیکن اگر وہ موت سے ابھی بچ بھی جائیں تو کب تک بچیں گے ایک دن تو اللہ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے اور اللہ ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے ولن یا تمنا اب تک ابد ہوتا کبھی بھی نیور ایور ولن اور ہرگز نہیں یہ بھی تاکید کے لیے یا تمنا سے یعنی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے نہ اب کریں گے نہ بعد میں کریں گے اور نہ کئی سالوں بعد کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے کیوں بیما بسب باوجہ قدم تئی اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ویسے تو انسان کے باقی اعضاء یا جوارح بھی اچھے یا برے امال میں شریک ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ عمل کرتے ہوئے انسان کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں اس لیے ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا کیونکہ انسان لین دین کس سے کرتا ہے ہاتھوں سے کرتا ہے ورنہ تو اتنا کہنا بھی کافی تھا جو انہوں نے آگے بھیجا قرآن مجید میں اور جگہوں پر ہاتھ کا لفظ نہیں آتا آگے بھیجنے کا سمپل معنی آتا ہے اور یہاں بھی مراد یہی ہے تو انہوں نے آگے کیا کچھ بھیج رکھا تھا یعنی موت کی تمنا نہ کرنے کا سبب ان کی بدامالیاں ہیں اور موٹی موٹی بدامالیاں جو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتی ہیں ان کا فسوق ان کی نافرمانی ان کے گناہ سر فہرستن میں سے انبیاء کا قتل تھا ان کو جھٹلانا لوگوں پر ظلم سود کھانا رشوت لینا اللہ کے کلام میں تحریف کرنا زمین میں فساد ڈالنا اور اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں یہ سب ان کے سامنے تھی اور ان کو پتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس لیے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور موت کی تمنا کیوں نہیں کریں گے تاکہ پکڑ نہ ہو جائے ہماری سزا نہ مل جائے یعنی اپنے برے امال کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے جو شخص جتنے غلط کام زیادہ کرتا ہے اتنا ہی وہ موت سے زیادہ بھاگتا ہے لیکن موت سے بھاگنا انسان کو فائدہ نہیں دیتا کلئی الفرار تم الموتی او قتل کہہ دیجئے تمہیں موت سے بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے گا اگر تم بھاگو بھی بھاگ کے انسان کہاں جا سکتا کہاں چھپ سکتا ہے کون سی جگہ ہے جہاں اللہ کے پرشتے نہیں پہنچیں گے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو بھی تو بچ نہیں سکتے تو اہل کتاب خود کو اللہ کا ولی اللہ کے چوزن پیپل سمجھتے تھے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خبر دے دی کہ وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ بھی ان ظالموں کو خوب جانتا ہے اور ظلم کا مانا کیا ہے کسی کے حق میں کمی یعنی انہوں نے اللہ کے حق میں اور بندوں کے حق میں جو کمی کر رکھی ہے جو سرکشی کرتے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے اللہ کو ان کے اندر باہر کے حالات خوب معلوم ہے اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کریں گے بھی نہیں کیونکہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل اپنے دعوے میں جھوٹے تھے دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی کو مستقبل کا علم ہے پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے دلوں کے حال بھی خوب جانتا ہے علیم عالم عالمنی کا علیم خوب خوب جانتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب کے بارے میں فرمایا تبت ادا لہب اور فرمایا سیس النا ذات اللہ تو یہ تو بہت پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا اس کی موت سے اور وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور پھر فیصلہ بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا جو کسی کے بارے میں فرماتا ہے پھر اس کو نافذ بھی کرتا ہے عیسائی سے ہی بھی پتہ چلتا ہے کہ فاسق اور ظالم انسان موت کو ناپسند کرتا ہے غیر مومن اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر عرض کیا کہ ہم موت کو تو سب ہی ناپسند کرتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اسی میں شامل ہے آپ نے فرمایا بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اس وقت اس کو خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے اور آگے عزت اکرام کی خوشخبری دی جاتی ہے. یعنی اس کی ابھی جان نکل رہی ہوتی ہے اور اس کو جو خوشخبری مل جاتی ہے اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے یعنی اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی اور جنت ہوتی ہے لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ سے جلد ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کے برعکس جب کافر کی موت آتی ہے تو اس کو فرشتے آ کر آگے کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کی خبر دیتے ہیں تو اس وقت اس کی روح جو ہے وہ جسم کے اندر بھاگتی دوڑتی پھر وہ نکلنا ہی نہیں چاہتی وہ جانا ہی نہیں چاہتی وہ مرنا ہی نہیں چاہتا تو وہ اللہ سے ملاقات نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا مسلم کی روایت میں یہ بھی آتا ہے جب آنکھیں پھٹ جائیں یعنی موت کے وقت جب آنکھ اوپر ہو جاتی ہے پھٹنے سے مراد کچھ اندر سے کٹ لگنا نہیں مراد یہ ہے کہ جب اس کی آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے جب روح کو فالو کرتی ہے آنکھ سینے میں دم گھٹنے لگے کہ اب سانس نہیں آ رہا اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے بال بال سے روح نکلتی ہے انگلیاں اکڑ جائیں گی ہاتھ پاؤں ٹھنڈے یا ہو جاتے ہیں بس اس وقت جو اللہ سے ملاقات کرنے کو پسند کرے اس وقت کی بات آئیے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کرنے کو نا پسند کرے یعنی اس وقت تو اللہ سمانو تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ موت کی تمنا کی جائے یا نہ کی جائے یعنی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں تو کیا ہمیں پھر موت مانگنی چاہیے یہ ایک سوال اٹھتا ہے نا اس کی ممانعت ہے کیونکہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے اسے ختم بھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے اللہ مجھ پہ یا کسی اور پہ یعنی بعض لوگ بچوں کو بدعائیں دیتے ہیں مجھے بچپن کا یاد ہے کہ ایک عورت کا یہ تقیہ کلام ہوتا تھا اپنے بچوں سے تنگ آتی تھی تو کہتی تھی شالا مرے یہ پنجابی کا لفظ ہے شاید سمجھ آئے شالا مرے تو یہ میرے کانوں میں ہمیشہ گونجتا ہے شالا مرے یعنی تم مری جاؤ کبھی بھی ماں کو ایسی بدوا نہیں دینی چاہیے کیونکہ اگر وہ قبول ہو جائے تو کیا ہوتا ہے ماں کو, کو چین آ جائے گا پھر تو گویا اپنے لیے مصیبت مانگ رہے تو کسی بھی تکلیف سے گھبرا کے کسی بیماری سے گھبرا کے کسی مشکل حالات سے گھبرا کر نہ موت مانگنی چاہیے اور نہ ہی خودکشی کرنی چاہیے کیونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے تو موت کی تمنا نہ کی جائے ایک صحابی کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اس کی دعا کرتا یعنی میرے حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں نیک انسان کے لیے لمبی زندگی موت سے بہتر ہے نیک انسان کے لیے لمبی زندگی موت سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے اور نہ ہی موت کے آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے کیوںکہ جب تم میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور مومن کی عمر تو بھلائی ہی کے لیے زیادہ ہوتی ہے یعنی اس نے تو نیکیاں ہی نیکیاں کرنی ہوتی ہیں لہذا جتنی لمبی عمر ملے گی اتنی اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی پھر اتنی ہی زیادہ اس نیکیوں کی وجہ سے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں گے یعنی مومن کی ذات سے خود کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اس کے آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے بلکہ ساری مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ وہ ہر ایک کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے ایک آدمی نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا انسان سب سے بہتر ہے آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو وہ سب سے بہتر ہے اس نے پوچھا سب سے بدترین انسان کون سا ہے آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل برا ہو یعنی جتنا لمبا جی رہا ہے اور اتنے غلط کام کر ہے اتنے اپنے لیے بال اکٹھا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ جو برے لوگوں کو بھی لمبی عمر دے دیتا ہے وہ دراصل اس لیے دیتا ہے تاکہ توبہ کر لیں کسی وقت زندگی میں شاید باز آ جائیں ایک اور بات جو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ موت کو برا نہیں کہنا چاہیے موت مانگنی تو نہیں چاہیے لیکن موت کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے کل نفسن رائے الموت ہم میں سے ہر ایک نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے مومن خوشی سے جان دیتا ہے یعنی جب اس کو رشتے آ کے خوشخبری سناتے تو خوش ہوتا ہے اگرچہ تکلیف میں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے برا گمان نہیں کرتا اللہ سے راضی ہو کر دنیا سے جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہے اس کی جان اس کے دونوں پہلوں سے نکل رہی ہوتی یعنی دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی روح نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اس حال میں بھی اللہ اجزا وجاللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے سوچئے ہم چھوٹی موٹی تکلیفوں پر الحمدللہ کہتے ہیں یعنی کوئی بیماری آ گئی سر میں درد ہو گیا کوئی کام خراب ہو گیا تو کیا اس کے بعد ہمارے دل سے الحمد نکلتا ہے صرف اس کے دل سے نکلتا ہے جو اللہ کی باقی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے کہ اللہ اگر ایک چیز تے لی تو اتنی ساری دی بھی تو ہے اگر میرے سر میں درد ہے تو باقی جسم تو ٹھیک ہے نا اگر کوئی ایک اس سرجری سے کٹ گیا ہے تو باقی جسم تو سلامت ہے نا وہ جو ملا ہے اس کو دیکھتا ہے جو گیا ہے اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کرتا ہے اور الحمد کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے میں اب بھی بہت سے لوگوں سے بہترین حال میں ہوں تو اس لیے ہمیں غم دکھ تکلیف کے موقع پر الحمد کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ موت کی بڑی تکلیف ہے اس تکلیف میں وہی الحمدللہ کہنے کے قابل ہوگا جو عام حالات میں بھی الحمدللہ بہت کرتا ہے موت مومن کے لیے فتنوں میں پڑنے سے بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے نمبر ایک موت کو حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے اور نمبر دو مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے یعنی اگر اس کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور پھر کم ہو جاتا ہے مثلا اب بہت کماتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سب کچھ نہیں رہا تو اب ہر وقت ایک پریشانی کا عالم ہے اور ایک بدگمانی کا عالم ہے اور خوف ہے اور غم ہے اور یہی چیزیں چل رہی ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا اب کیا ہوگا کیسے جیئیں گے کیا کریں گے تو اس وقت بھی مومن کو پازیٹیو رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال و دولت کی کمی کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ مال کی کمی حساب کی کمی کا موجب ہے یعنی جس کے پاس کم ہے اس کا حساب بھی جلدی ہوگا وہ مالدار لوگوں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں پہ پہ پہنچ جائے گا اور دنیا میں تو پانچ سو سال کسی نے نہیں رہنا قارون کا خزانہ بھی ہو اس کے پاس پھر یہ ہے کہ مومن موت کے آنے پر بھی مطمئن ہوتا ہے لہٰذا فرشتے کیا کہتے ہیں کیسے پکارتے ہیں یا, یا تو ہن مطمئن کی وہ انتظار میں ہوتا ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی میرے پاس موت کا فرشتہ آ سکتا ہے اور اس کا آنا یقینی ہے موت کو قرآن مجید میں یقین بھی کہا گیا حت یا یقین اور یہاں یقین کا ترجمہ موت ہے یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے لیکن غیر مومن کے لیے موت حسرت کا باعث بنتی بہت زیادہ ریگریٹ کرتا ہے کہ میں ایمان کیوں نہ لایا میں نے عمل صالح کیوں نہ کیا اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھ کر بھی ایمان لا کر بھی اگر کوئی شخص نیک امال میں کوتا کرتا ہے اس کو بھی موت کے وقت حسرت ہوگی کاش میں کچھ اور کر لیتا وہ تمنا کرے گا تھوڑا سا میرا وقت بڑھ جائے تو میں ذرا صدقہ کر لوں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی موت کے وقت کو مؤخر نہیں کرتا ڈیلے نہیں کرتا جب وہ وقت پہنچ جاتا ہے اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے موت کی تیاری رکھنی چاہیے مثلا یو سوچا کرے کہ اگر اگلے ایک سال میں یا اگلے تین سال میں یا اگلے پانچ سال میں میری موت واقع ہو گئی تو اس سے پہلے پہلے مجھے کیا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی جو زندگی ہے وہ ساٹھ سے ستر کے بیچ میں ہے یعنی اس کا مطلب نہیں کہ ہر شخص ضرور ساٹھ سے ستر کے بیچ میں پہنچ جائے گا لیکن کثرت سے لوگ اس ونڈو میں جاتے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں جاتے ہیں ساٹھ اور ستر کے بیچ میں تو جو سکسٹی کراس کر گیا ہے اور سیونٹی کے قریب پہنچ گیا ہے یا درمیان میں بھی ہے تو اس کو اور بھی زیادہ فکرمند ہونا چاہیے اور اور زیادہ اس کی تیاری کرنی چاہیے اور جوان بھی مر سکتا ہے کوئی بھی فوت ہو سکتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اس طرح پلاننگ کریں کہ ایک سال بعد میں شاید دنیا میں نہ ہوں تو میرے پاس جو بلونگنگز ہیں ان کا میں نے کیا کرنا ہے کون کون سے کام ہوئے نہیں ابھی تک کون سی میں نے چیزیں زندگی میں جو سوچی ہے مثلا حاج نہیں کیا ابھی تک مثلا قرآن پورا نہیں سمجھا ابھی حدیث نہیں پڑی ابھی میں نے یہ بھی نہیں کیا یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں تو انسان کو اپنی پرائرٹی میں یہ چیزیں رکھ لینی چاہیے کہ اس سال کے اندر کم از کم مجھے اتنا تو ضرور کر لینا چاہیے چلے تین سال اللہ نے مہلت دی تین سال اللہ اور مہلت دیتا تو مجھے کیا کیا کرنا ہے ہم سب فائیو ایئر پلاننگ کرتے رہتے ہیں نا اپنی دنیا کے لحاظ سے آج سے پانچ سال بعد میں کہاں کھڑا ہوں گا کتنے کانفیڈنس کے ساتھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال کا بجٹ کیا ہے پانچ سال کا کیا ہے ہم کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو ہمیں کیا کیا کرنا ہے اور کمپنیز ٹارگیٹ دیتی ہیں اپنے جو بھی ان کے ورکرز ہوتے ہیں کہ اتنے عرسے میں اتنا کمانا ہے اتنا بنانا ہے ساری پلاننگ صرف دنیا کی ہے جہاں معلوم نہیں کتنا رہنا میں مایوس نہیں کر رہی کہ تھوڑا ہی رہنا ہے. اللہ کرے آپ سب بہت جیے لیکن پھر بھی جتنا بھی جیے جتنا بھی جیے تو کیا ہے آخر کیا ہے؟ جانا ہے نا چلے پانچ سال میں نہیں تو دس سال میں صحیح تو اس عرصے میں یعنی ایک کٹ لائن رکھیں نا کہ اس عرصے میں مجھے کیا کیا کر لینا چاہیے ہم سب بہت سی نیکیوں کی خواہش رکھتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ ایک مسجد بنوا دوں میں چاہتی ہوں کوئی یتیموں کی پرورش کر لوں میں چاہتی ہوں کہ فلاں کام کر لوں مثلاً کئی نیک کام تو وہ کب کرنے ہیں کیوں نہیں کر لیتے کیوں نہیں کوئی سنجیدہ پلاننگ کرتے کیونکہ جانا ہے نا ہم نے جب ٹریولنگ ہوتی ہے تو ہم ہر روز سوچتے ہیں اتنے دن باقی ہیں اتنے دن باقی ہیں یہ بھی رکھنا ہے وہ بھی رکھنا ہے پوری چیک لسٹ بنائی ہوئی ہوتی ہے آپ نے تو پتہ نہیں بنائی ہوئی کہ نہیں میں تو بنا کے رکھتی ہوں تاکہ جانے سے پہلے کوئی ایک چیز بھی اس میں سے مس نہ ہو سب کے اوپر نشان لگے کہ ہاں یہ سب کچھ ہو گیا پیچھے کیا چھوڑ کے جانا ہے آگے کیا لے کے جانا ہے جہاں جانا ہے اس کے لیے کیا تیاری کرنی ہے تو زندگی بھی ایک سفر ہے اور اس کے اختتام ہے اور آگے جانا ہی جانا ہے تو اس کے لیے بھی ایک چیک لسٹ اپنی اپنی بنا کے رکھیں کہ کون کون سے آپ کی وشیز ہیں کون سی خواہشات ہیں کون سے کام اپنے لیے کون سے کام بچوں کے لیے کون سی چیز آگے بھیجنی ہے کون سی چیز پیچھے چھوڑنی ہے عقل مند وہی وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو پلان کر کے جیتا ہے وہ صرف دن آتا ہے اور جاتا ہے نہیں والی بات وہ صرف زندگی گزار نہیں رہا وہ باقاعدہ اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس سے تجارت کر رہا ہے اس سے کچھ کما رہا ہے اس سے ہمیں کمانا ہے کچھ تو موت کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس کے لیے سخت کوشش محنت وہ من اراد الآخرت وسا سا ون فلاح کا کانا سم مشکورا جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے کوشش کی جتنی کوشش کرنی چاہیے جتنی ریکوائرڈ ہے جبکہ وہ مومن ہے تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے تو تیاری کی فکر رکھنی ہے نیک امال کسرت سے کرنا ہے برے اعمال سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کا نی ارج لکھا ربی فلی عاملہ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو پھر اس کو اچھے کام کرنے چاہیے بلا یو شرک بھی عبادت ربی اہدا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو نہیں شریک اسی طرح الحمدللہ اچھے کام بھی کر رہے ہیں اور شرک بھی نہیں کر رہے ہیں. لیکن بہت سی چیزوں میں ہم صرف اپنی خواہشات نفس پر چل رہے ہوتے ہیں ان کو بھی روکنا ہے تاکہ زیادہ بہتر کاموں میں اپنے آپ کو لگا سکیں وہ اما منخواہ مقام اور اب بھی وہ نہنفسا انل ہوا فن الجنت <الْمَعْوَى> رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے خواہش نفس کو روک لیا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے تو ہمیں خواہشات کو بھی کم کرنا ہے کیونکہ بعض اوقات ہم خواہشات کے لیے جیتے ہیں ایسا گھر ہو بچے یہ اور یہ کر لیں ٹھیک ہے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے لیکن صرف ان کی دنیا ہی کی فکر کیوں کر رہے ہیں فلی عمل عمل بھی تو ہونا چاہیے نا خود بھی اور ان کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے اور اسی طرح اپنی پرائرٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ زیادہ تر میری جان مال وقت سب کچھ کہاں لگ رہا ہے دنیا کے لیے لگ رہا ہے یا آخرت کے لیے لگ رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ موت سے متعلق دعائیں بھی مانگنی چاہیے ٹھیک ہے اگر کوئی شخص بہت ہی مشکل میں گر گیا بہت تکلیف دہ بیماری آ گئی جیسے بعض پیشنٹ ہوتے ہیں نا ان کی پین ناقابل برداشت ہوتی ہے اور کانسٹنٹ ہوتی ہے کوئی چیز ان کو فائدہ نہیں دیتی تو بھی موت نہیں مانگے نہ آپ ان کے لیے مانگے نہ وہ اپنے لیے بعضوں لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ اتنے دن سے وینٹیلیٹر پر ہے اور کیا کریں وینٹیلیٹر ہٹا دیں ان کے لیے کیا دعا کریں عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنی تکلیف میں ان کے لیے کیا دعا کریں تو کیا دعا کرنی چاہیے گر لائن پہ رحم فرما دیں اور خود ہوش میں ہو انسان تو کیا مانگے اللہم احینی ما کانت و توفنی اضاکا نت الوفا تو خیر علی اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے اور مجھے اس وقت موت دے دے جب موت میرے حق میں بہتر ہو اسی طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے لیے دعا کی تھی توفنی مسلم الحق نی بین اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا یعنی دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ دے اور آخرت میں بھی انہیں کے بیچ میں سے اٹھوں اور پھر اللہ بر رفیق وہاں اللہ جو نیک لوگوں کا گرو ہے نا اس میں اسی لیے حضرت بلال کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو مسکرا رہے تھے تو ان کی وائف نے کہا آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہا غدن نلقل قل احبا کل ہم اپنے دوستوں سے ملاقات کریں گے یعنی وہاں جو نیک لوگ صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں جا کر ملیں گے تو اس ملاقات کے شوق میں کچھ ہو رہا ہوں تو نیک لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہونے کی دعا رب بنا فخ فر لانا بنا وہ کفر اننا سیاح دینا و تبفنا لبرار آخری وقت بھی اللہ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہو کہ وہ آس پاس کوئی کلمہ پڑھ رہے ہوں کوئی قرآن پڑھ رہے ہوں کوئی اچھی بات کر رہے ہوں اور اس وقت ہمیں موت دینا تاکہ خاتمہ اچھا ہو کیونکہ جیسا خاتمہ ہوگا نا ویسا ہی آگے انجام ہوگا اور موت کے وقت راحت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ آسان موت ہو اور آسانی ہو جیسے وہ دعا تو طبیل ہے لیکن اس میں آتا و جل راحت علی من کل شر اللہ میری موت کو ہر شر سے راحت اور آرام کا ذریعہ بنا دے اور بری موت سے پناہ مانگنی چاہیے وہ اعدبی کا اینت خب شیتان و دل مؤ شیتان موت کے وقت مجھے خبتی نہ بنا دے پاگل نہ کر دے وسوسے سے ڈال ڈال کے وہ اوز بھی کن امو تفی سبیل کا مت برا و اعدبی کرن امو اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیری راہ میں پیٹ پھیرتے ہوئے مروں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ زہریلے جانور کے کاٹنے سے میری موت
0: آئے وما هو من وما هو من والله بصير بما اور
1: یقیناً آپ انہیں دیگر لوگوں سے بڑھ کر زندگی کا حریص پائیں گے یہاں تک کہ مشرقین سبھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ کاش وہ ہزار سال عمر دیا جائے حالانکہ اتنی عمر دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں اور جو عمل بھی وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے یہاں یہ بتایا گے کہ ان کی موت کی دعا نہ مانگنے کا ایک سبب ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لمبی عمر کی بڑی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے موت کے بعد آخرت میں ان کے ساتھ ہونا کیا ہے یہود جو تھے وہ آخرت کو مانتے تھے جنت جہنم مذاب قبر یہ سب ان کو معلوم تھا تو ان کو پتا تھا کہ غلط کام کیے تو آگے پکڑ ہے اس لیے وہ چاہتے تھے کہ جتنے دن ہو سکے موت تلی رہے تلی رہے تلی رہے ہزار سال ٹلی رہے تاکہ وہ عذاب سے بچے رہے لیکن کیا موت کا ٹلنا کچھ سالوں کے لیے یا کچھ دنوں کے لیے عذاب سے بچائے گا نہیں ایک دن تو پکڑا ہی جانا ہے کلو نب سے ذائق موت تو اقل مند وہ ہے جو اس کی تیاری کرے نہ کے ٹلنے کی دعائیں کرے تو فرمایا و لتا جی دن نہ کس کے لیے ہے قسم مقدر ہے قسم ہے یہاں یعنی چھپی ہوئی ہے قسم لام کس کے لیے تاکیت کے لیے اور نون بھی تاقید کے لیے نون سکیلا ہے تاکید کے لیے و لتا جی دن یعنی قسم کھا کے کہتے ہیں یہ بات کہ آپ ضرور انہیں پائیں گے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ حریص ہیں کس چیز کے زندگی کے اللہ حیاتن حیاتن نکیرا ہے اور نکرا تحقیر کے لیے ہے یعنی اس حقیر زندگی کے لیے وہ بڑے خواہش مند ہیں بس وہ جینا چاہتے ہیں چاہے زندگی عزت کی ہو ذلت کی ہو اس سے کوئی غرض نہیں وہ مین اللہ اشرکھو اور مشرقین سے بھی زیادہ زندہ رہنے کے اور دنیا کے حریث ہیں کیوں کیونکہ مشرقین سمجھتے تھے مر کے ختم ہو جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے مٹی ہو جائیں گے بس دوبارہ کس نے اٹھنا چلو آج نہیں کل مری جائیں گے تو خیر ہے لیکن ان کو تو پتا تھا نا آگے کیا ہونے والا تھا اس لیے یہ اس دنیا کی زندگی کے زیادہ حریص تھے کیونکہ اس دنیا سے زیادہ محبت کرتے تھے نا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو شخص دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان نہیں لاتا وہ زندگی کا اتنا حریص نہیں ہوتا جتنا وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی مرنے کے بعد اور جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کی اچھی جزا پر ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کا حریص نہیں ہوتا دنیا کی زندگی کی بہت ہرس نہیں رکھتا وہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی چاہتا ہے جو بھی اللہ دے دے اس کو چاہے دنیا دے دے چاہے آخرت دے دے آپ دیکھے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا وہ بھی اسی مدینہ میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر ایک صحابی کو جب تیر لگا اور ان کی شہادت قریب آئی تو کہنے لگے تو رب قعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا یعنی دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو یہ پتا تھا کہ اصل کامیابی تو آخرتی کی کامیابی ہے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب تعاون کی خبر پہنچی کہ تعاون آ رہا جسے ہمیں کووڈ کا تھا تو انہوں نے کہا اللہ بارک فی یا تعاون خود نی علیکہ. اللہ اس میں برکت دے اے تعاون مجھے تو پکڑ لے اور وہ میں تھے تو فوت ہو گئے تھے تاؤن کی بیماری سے تاؤ نے امواز جب شام میں پہلا تھا اور وہ لشکر کے ساتھ گئے ہوئے تھے ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ عذاب تم سے پہلی قوموں کے لیے تھا جو بھیجا گیا تھا مگر اللہ نے اس میں میری امت کے لیے شہادت لکھ دی ہے تو میں تو شہادت کی دعا کر رہا ہوں معذ رضی اللہ عنہ نے یہ بات اس لیے کہی کہ ان کو معلوم تھا کہ شہید کا انجام کیا ہوتا ہے تو یا ودو کا لفظ بدھ سے ہے ود محبت کو کہتے ہیں وہ دل سے چاہتے ہیں کاش ان کو ہزار سال کی عمر ملے یو امر عم عمر دی جائے ہزار سال کی بات کیوں کی گئی یہاں کیا واقعی وہ صرف ہزار سال جینا چاہتے تھے وہ اس سے زیادہ ملین کیوں نہیں کہا بلین کیوں نہیں کہا کچھ اور کیوں نہیں کہا اربوں کے ہاں ہزار کا لفظ زیادہ رقم کے لیے استعمال ہوتا زیادہ بڑا فگر تھا اور اسی طرح لوگوں کے ہاں عموماً جب کسی کو لمبی عمر کی دعا دینی ہوتی تو کیا کہتے ہیں جیو تم ہزار سال اور ہر سال کے دن ہو ہزار کچھ ایسا کر کے شیر بناو تو یہ ایک کامن سی بات ہے یعنی ہر کلچر کے اندر ہزار کا لفظ جو ہے وہ ایک بڑا فگر ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ پھر جب پھر فگر پہنچتا ہے نا تو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ ٹو ہنڈریڈ تھاؤزینڈ جب تک ملین نہیں ہوتا وہ ہزاروں میں ہی گنتے رہتے ہیں اس کو وہ ماہ مزاحظ ہی من الزابی اہ امر عمر کا دیا جانا عمر کا لمبا ہونا انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا اس لیے انسان زیادہ عمر کی دعا مانگنے کی بجائے زیادہ نیکیاں کرنے کی دعا مانگے کیونکہ اگر انسان لمبی عمر بھی پالے اور غلط کام چھوڑے ہی نہ تو وہ تو سب سے بدتر انسان ہے آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی اور عمل برا ہو یعنی یہ اپنا برا عمل چھوڑنے کو تیار نہیں لیکن زندگی لمبی مانگتے ہیں یہ اپنے لیے اور مصیبت مانگ رہے ہیں اور زیادہ حساب ہوگا اس لمبی عمر کا ولہ بسی روم بیما اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی وہ عمل کر رہے ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں سب کچھ اللہ تعالی کے سامنے ہے تو ایسا سے ہی پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی ہر ہونے کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں کچھ لوگ حریث ہوتے ہیں کچھ احرس ہوتے ہیں احرس افال کے وزن پر بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں اور ان میں یہود کے لیے خاص طور پر یہاں جو بات آئی کہ وہ دنیا کی زندگی پر زیادہ حریف سب قوموں سے زیادہ مومن کی خواہش کیا ہوتی ہے یہ ہونی چاہیے مومن کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے اپنے راستے میں یعنی اپنی اطاعت میں زندہ رکھ اور اپنی اطاعت میں ہی موت دے جب تک زندہ رہوں تیری اطاعت میں جیوں اور جب موت آئے تو تیری اطاط میں ہی اور آپ دیکھیے کہ مومن اگر موت بھی چاہتا ہے تو اللہ کے راستے میں چاہتا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ نے شہداء سے یہ سوال کیا کہ تم اپنے لیے کچھ مانگو حدیث میں آتا ہے ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے کچھ چاہیے وہ اصل کرتے ہیں ہمیں کیا چاہیے ہم جنت میں کھاتے پھرتے ہیں اڑتے ہیں پھر اللہ تعالی ان سے تین مرتبہ پوچھتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا یعنی انہیں کچھ تو مانگنا ہی ہے وہ کیا مانگتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں ہماری روحیں ہمارے جسم میں لوٹا دی جائیں یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک بار پھر قتل کیے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ کیا تمنا کی تھی کہ میں یعنی شہید ہوں پھر مجھے زندگی میں پھر شہید ہوں پھر ملے پھر شہید ہوں یعنی بار بار کیونکہ شہید کو شہادت کی موت میں وہ لذت ملتی ہے کہ وہ اس کے لیے جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ لذت کیا کہ اللہ کے لیے میں اپنی جان دے رہا ہوں اس کا چھوٹا سا ایکسپیرینس ہم کرتے ہیں کہ جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا مزہ کتنا آتا ہے جب لوگوں سے بے نیاز ہو کے لوگوں کی تعریف سے وہ مزہ نہیں آتا جتنا انسان کو اللہ کے لیے کچھ کر کے کوئی آپ نے چھپا صدقہ خیرات کیا جس کا کسی کو نہیں پتا اللہ کے سوا اس کی جو ہلاوت ہوتی ہے اس کی جو ٹھنڈک ہوتی ہے وہ آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں آپ کسی دکھی کسی پریشان حال کسی مجبور کی مدد کرتے ہیں, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے حتی کہ آپ اپنے بچے کو ہی کھانا کھلا دیتے جب وہ کھانا کھا لیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے چھوٹا بچہ بیبی. ماں کا حال کیا ہوتا ہے خوش ہو جاتا. وہ خود بھوکی ہو خوش ہو جاتا. تو یہ خوشی کیوں ہوتی ہے اس وقت ایک اچھے کام کے کرنے کی خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ کیا اور سبحان اللہ جب انسان جان ہی دے, دے اللہ کے رسے میں اس کی خوشی کیسے ہوگی یہ تو وہی وہ جانتا ہے جس نے دی ہو تو موت کو ناپسند کرنا اور صرف موت سے جان چڑانے کے لیے زیادہ لمبی عمر مانگنا کہ مرے نہ اور یہ دنیا نہ چھٹے ہم سے یہ ایک طرح سے بزدید کی علامت بھی ہے اور انسان آخرت کے بڑے فائدے پر دنیا کے حقیر فائدوں کو ترجیح دیتا ہے اور پھر یہ کہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے یہاں ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا ہم کسی کو لمبی عمر کی دعا دے سکتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہم دیکھ سکتے بالکل دے سکتے ہیں لیکن اطاعت اور عفیت کے ساتھ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بےچارہ بستر پر ہی پڑا رہے اور مصیبت میں پڑ جائے آپ کی دعا کی وجہ سے یعنی لمبی عمر ہو لیکن صحت اور آفیت کے ساتھ اللہ کی اطاعت میں نیکیوں والی لمبی زندگی تو دے کسی کو دعا لے کے ساتھ شرائط بھی لگائیں اسی طرح کا کو کوئی جملہ آپ اور بھی لگا سکتے ہیں